0: Terminé mis exámenes y terminé mi moleskin. Haber retomado la lectura hizo que me reencontrara con los libros. Como ya te conté, descubrí algunos párrafos marcados por mí hace años. También entre las hojas encontré algunos papelitos, algunas notas, tickets de peaje, de cine. A una semana de cumplir años, hoy abrí plegarias atendidas de capote. Y adentro había una acuarela hermosa pintada por mi amigo Javier, Dedicada para otro cumpleaños mío hace ya muchos años. Estoy tan dispersa que hice un cuestionario de Facebook que se llama ¿Qué personaje de Girl Sos? Me dio Gretchen Weiner. Imagínate cómo me siento. Así que voy a permanecer lejos de cualquier mirada. A salvo detrás de la pantalla de la laptop en mi pijama horriblemente fuera de moda. Vos me preguntabas por el idioma. No tengo mayores dificultades, excepto cuando se trata de describir emociones o algo más profundo en una conversación. Por ejemplo, las metáforas me cuestan, y eso me frustra porque mis conversaciones se vuelven literales. Y creo que es justamente ahí cuando aparece algo de uno, cuando uno puede darle una vuelta al lenguaje. Se me hace bastante difícil tener respuestas rápidas o ingeniosas, entonces casi que no tengo humor cuando hablo y termino volviéndome solemne. Por eso para mí es muy poderosa la presencia de Diego, porque escucharlo es como volver a casa. Lo más cercano para mí a una idea de hogar es escucharlo hablar. El domingo conocí a un vecino del piso de arriba. Nos cruzamos en la escalera. El señor tenía un tiempo de conversación que a mí me permitió pensar lo que iba a decirle. Entonces pudimos tener una charla interesante. Me contó que era viudo y que no había tenido hijos y que en sus fantasías temía que lo encontraran muerto descubierto por el hedor de su descomposición entonces empezó a generar actividades siempre en el mismo horario para formar el hábito de su presencia en los demás luego esperaba un tiempo prudente y empezaba a faltar cada tanto a los compromisos para chequear que su ausencia llamara la atención de esta manera cuando no lo veían lo llamaban Pacientemente y con mucho trabajo transformó a su entorno en algo así como adictos a él. Perfeccionó la estrategia y finalmente logró que al menos una vez por día alguien lo llamara o lo visitara. Me acordé que cuando era chica me hacían salir con la bombacha limpia por si tenía un accidente y tenían que llevarme de urgencia a un hospital. Y no sé por qué me acordé también del velatorio de mi abuela. A mí, que siempre me habían dado impresión los velatorios, en el de mi abuela vencí por completo esa sensación. Me paré al lado del cajón, a la altura de su cabeza, y la acaricé la frente, donde tantas veces ya la había besado. No estaba más, pero el cuerpo todavía daba de dónde sujetarse antes de que desaparezca. Entraron los empleados a sellar el ataúd. Me preguntaron si yo quería estar presente mientras trabajaban. Les dije que sí. Total tenía el resto de mi vida para desmoronarme, para llorarla y arrepentirme de no haberla tomado más veces de la mano antes de que ella no pudiera apretarme de nuevo con las suyas. Mi vecino me contó también que de niño era muy, muy pobre, que trabajó a un costado de la autopista de su pueblo vendiendo frutas y que en poco tiempo su patrón descubrió que era más práctico dejarlo dormir en el trailer que estaba al lado del camino que volver todos los días para llevarlo y traerlo. Se acuerda que las primeras tres noches no durmió del miedo que tenía. Miedo a algo horroroso y sin forma. Miedo al silencio. Pero que primero con desconfianza y después con aceptación empezó a escuchar en ese silencio los autos que viajaban en la madrugada. Adiestró el oído y sentía los coches llegar desde lejos, aumentando el ruido de las cubiertas sobre el asfalto. Un sonido largo y sostenido que crecía y se hundía en el resto de la noche. Un coche tras otro, separados entre sí por pausas de grandes silencios. Luego de algunas noches, el arrullo del caucho sobre la brea le recordó el sonido de las olas. El horizonte detrás de él eran los médanos. El olor a animales muertos al costado de la autopista era el de los peces muertos en la arena. Me contó que no conocía el mar, pero se acordaba de su madre lamentando que sus únicas vacaciones habían sido los días de luna de miel. Me dijo que en verdad tampoco conocía a su verdadera madre, pero eso lo descubriría mucho tiempo después de conocer el mar».